0: Nel 1966 la classifica italiana è dominata da Strangers in the Night, cantata da Frank Sinatra, e dal brano La Fisarmonica, cantato, come tutti sanno, da Gianni Morandi. Ma il 1966 è anche l'anno in cui, finalmente, la canzone di Marinella arriva al grande pubblico, grazie all'interpretazione di Mina e i suoi diversi passaggi televisivi. E Fabrizio De Andrea a quel punto sente la certezza di avere un futuro quasi assicurato da cantautore, specie da quando cominciano ad arrivargli i copiosi diritti d'autore. Perché se vuoi farne un mestiere delle canzoni, beh, allora devi anche guadagnare. E quella volta l'assegno che poi arriva dalla SIAE è proprio bello grosso. E meno male, come dice lo stesso De André, l'Italia in questo modo si è risparmiata un pessimo avvocato e si è guadagnata in compenso un'enorme cantastorie, con vicende ancora più coraggiose da cantare da lì in poi. Nel frattempo, sta cambiando tutto. Ed è ancora una volta Tenko che arriva per primo a credere più di ogni altro nella nuova ondata Beat che proviene dal mondo anglosassone e lui si lancia allora alla ricerca di nuovi suoni e nuovi ritmi con brani come Esse ci diranno e Ognuno è libero. Con Esse ci diranno chiarisce subito quali siano i nuovi no che i ragazzi dovranno avere il coraggio di affermare. No al razzismo no alla guerra e alla violenza in genere alle dittature e all'autoritarismo il no del ritornello in coro esprime per la prima volta esplicitamente la categoria del rifiuto e ne parleremo ancora in ognuno è libero poi canta direttamente ognuno è libero di fare quello che gli va puntando però più che altro il dito nelle strofe contro l'ipocrisia di chi giudica di chi predica il bene e poi prefigura o addirittura agisce il male anche Caterina Caselli cerca di percorrere la stessa strada, e va detto con molto più successo di Tenco. In quel 1966 canta in italiano un gioiello dei Rolling Stones, chiamato Paint in Black, che da noi prende il titolo di Tutto Nero, e già questo non è poco. Ma nello stesso anno canta anche la famosa Nessuno mi può giudicare. E si capisce che il clima generale ormai per tutti è un po' quello, libertà autonomia i ragazzi sentono di aver diritto a spazi loro, a gusti nuovi a libertà di espressione libertà di giudizio e libertà dal giudizio e anche la semplice libertà di ballare e di vestirsi come gli pare ma sono soprattutto i rocks di Shell Shapiro a incarnare lo spirito nuovo del tempo che arriva brani come è la pioggia che va e ancora di più ma che colpa abbiamo noi diventano in fretta veri e propri piccoli inni per i ragazzi che sognano un cambiamento in quel clima che sa ormai di vecchio, sorpassato e per di più ostile, anche violento nei loro confronti. Vediamo un mondo vecchio che Ci sta crollando addosso ormai Ma che colpa abbiamo noi Sarà una bella società Fondata sulla libertà Già, il clima generale. Continuano le atrocità del Vietnam e continua a crescere l'ondata di indignazione e protesta, ormai a livello mondiale. Le piazze di tante nazioni si riempiono di manifestazioni pacifiste. Gli americani sembrano davvero diventati sempre più brutti e più cattivi, Così tanto che il presidente francese De Gaulle a un certo punto annuncia che la Francia uscirà dalla Nato. Verrà meno niente meno che al patto atlantico. Non stupisce quindi in questo contesto il successo trasversale che avrà in quell'anno Gianni Morandi cantando «C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones». Nella sua prima tournée italiana la vorrà cantare poi anche Joan Baez. Pochi anni dopo, in un memorabile concerto all'Arena Civica di Milano, Immortalato in un bel vinile che molto ci racconta di quegli anni a cavallo tra i 60 e i 70. non era bello ma canto a sé, aveva mille donne se, cantava help and think to ride, oh lei dice no yesterday, cantava viva la libertà. Ma continua a inasprirsi sempre più anche la cosiddetta guerra fredda, lo scontro a rialzo tra i due blocchi dominanti dell'epoca, Stati Uniti da una parte e Unione Sovietica dall'altra. La minaccia nucleare schiaccia i popoli, terrorizza, toglie il fiato. E proprio su questo senso di terrore nel 66 intervengono i nomadi con il pezzo Noi non ci saremo, primo loro successo firmato niente meno che dal giovane Francesco Guccini, ancora non cantautore in proprio l'apocalisse che incombe su tutti noi e c'è poco da scherzare vedremo soltanto una sfera di fuoco e solo il silenzio come un sudario si stenderà ma le atrocità non sono e non sono state solo americane al cinema Gilo Pontecorvo inchioda il pubblico italiano con la battaglia di Algeri e lì viene fuori che pure i francesi non scherzavano affatto con la loro violenza coloniale con una politica che a quel tempo si diceva imperialista si racconta che Tenko ed De lo vanno a vedere insieme quel film e ne rimangono molto turbati. Ne parleranno fino all'alba bevendoci e fumandoci sopra e però alla fine ne usciranno senz'altro ancora più rafforzati nel loro idealismo, decisi a riversarlo subito nelle loro canzoni e quel che più conta forse nelle loro vite. C'è un tema che non è ancora molto di moda in quel momento. Lo diventerà solo diversi anni più tardi e sto parlando dell'ecologia, o se preferite dell'ambientalismo. A Sanremo, proprio in quel 1966, Celentano porta un pezzo che si chiama Guarda un po' il ragazzo della via Gluck. E lì per lì sai che c'è? Non se lo fila nessuno. Al festival di sicuro non lo capiscono e lo sbattono fuori, sì signori. Poi però piano piano, ma neanche troppo, non solo la classifica, la vendita del 45 giri comincia ad andare molto bene, ma sarà proprio la storia a dargli ragione. Portare il tema della cementificazione in concorso a Sanremo in quel momento poteva sembrare un azzardo, sia dunque onore al merito di Adriano e al suo coraggio e a questa sua ballata di certo molto autobiografica, ma alla fine davvero senza tempo. Una menzione del tutto a parte la merita però il brano «Se telefonando», perché ci permette di tributare un momento il maestro Ennio Morricone, che in quegli anni firma gli arrangiamenti di tanti, tantissimi successi di musica leggera e che in questo caso con sé telefonando dà prova direi definitiva di immensa capacità compositiva la musica geniale del brano è tutta di Morricone il testo invece di un certo Maurizio Costanzo assieme a Ghigo de Chiara e la voce, beh, la voce è ovviamente quella di Mina ah, a proposito di ambiente nel novembre del 66 l'Arno inonda Firenze le immagini sono subito agghiaccianti la devastazione pare definitiva Ma tra gli altri accorrono subito da tutta Italia questi ragazzi nuovi, questi cosiddetti capelloni anche, tutti felici di dare una mano a spalare via acqua e terra da una delle città più belle del mondo. Si scopre così che quei giovanotti anticonformisti hanno un cuore grande o che almeno molti di loro sono generosi e per un po' di giorni sul finire del 66 quella Firenze ferita e infangata diventa anche simbolo di una nuova comunità possibile. Pacifica, solidale, altruista. La colonna sonora a Firenze è più o meno questa. Il 1967 si apre con il colpo di pistola che toglie per sempre dalla scena Luigi Tenco. È il 29 gennaio e siamo a Sanremo. Dopo quel colpo di pistola niente sarà più come prima, davvero. E a parte l'immenso rammarico di non aver potuto ascoltare che cosa avrebbe scritto e cantato in seguito il nostro James Dean, resta però, se ci pensate, un fatto enorme. E il fatto è che è da quel momento in avanti che la figura del cantautore comincerà a essere presa sul serio, a volte molto sul serio, perché è da lì in poi che si investirà il cantautore di una vera e propria leadership, una leadership intellettuale, Una leadership che magari qualcuno non rivendicava nemmeno. Tuttavia, comunque, al funerale di Luigi quel giorno c'è quasi nessuno, e soprattutto quasi nessuno del mondo della canzone, tranne Faber, tranne De André, che in poche ore scrive e poi dedica all'amico Luigi e ai suicidi in generale, una delle sue canzoni più solenni e struggenti, Preghiera in gennaio. Signori ben pensanti, spero non vi dispiaccia, se in cielo in mezzo ai santi Dio fra le sue braccia soffocherà il singhiozzo di quelle labbra smorte che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte. A quel tragico Sanremo tra l'altro in gara ci sono tanti dei protagonisti presenti e futuri della canzone italiana e anche di questa rubrica. C'è Giorgio Gaber che canta timidi cenni di avvicinamento al cosiddetto impegno in un ritornello orecchiabile che dice e allora dai e allora dai le cose giuste tu le sai e allora dai dimmi perché tu non le fai. C'è Gianni Petenati quello di Bandiera Gialla, che punta ancora più dritto al centro del bersaglio cantando un brano che si chiama niente meno che La Rivoluzione, senza però centrarlo il bersaglio, almeno a mio parere. C'è anche Lucio Dalla, che dovremmo abituarci a incontrare spesso negli anni a venire. Dalla quell'anno è in coppia con i rocks, e loro lì insieme portano un pezzo molto divertente intitolato Bisogna saper perdere. E anche questo titolo sa di programmatico in un certo senso bisognerà cioè d'ora in poi rivedere tutta la nostra scala di valori magari a cominciare dalla nostra smania dalla nostra mania di successo e affermazione molto interessante e poi c'è una canzone non impegnata apparentemente una canzone dal taglio classico sentimentale ma stavolta stiamo parlando di una di quelle canzoni che lasciano il segno ecco la musica è finita gli amici se ne vanno è inutile serata, amore mio. Ho aspettato tanto per vederti, ma non è servito a niente. Lascia il segno, la musica è finita. Ed è quasi inevitabile che avvenga se pensate alla quantità e qualità dei talenti in gioco in questo caso. Armonia e melodia escono dal pianoforte di Umberto Bindi, Le liriche sono di un ispirato Franco Califano e la voce è quella di una Ornella Vanoni ormai matura artisticamente, anche se ancora giovane all'anagrafe, dopo le tante esperienze teatrali avute al piccolo teatro e non solo. Lascia il segno, perché c'è un sentimento vero in ballo e non un becero sentimentalismo e ogni volta che il pezzo attacca un piccolo brivido è ammesso, anche per chi alla canzone chiederebbe qualcosa in più. Nel 67 muore anche Don Milani, ma esce il suo libro Lettere a una professoressa e il modo di fare scuola cambierà da lì in poi, grazie anche a lui. L'obbedienza non è più una virtù, sarà uno slogan molto efficace, molto in voga. Poi scoppia anche la guerra dei sei giorni, Israele occupa la Palestina ed è da quel momento che la questione medio-orientale sarà purtroppo sempre all'ordine del giorno. Nel frattempo l'impegno sembra diventare quasi una necessità. Anche nella canzone, brani come Dio è morto, Auschwitz, Per fare un uomo, tutti e tre del giovane Guccini sono lì a testimoniarlo. Il nostro De André canta le prostitute nell'eterna Bocca di Rosa e soprattutto in Via del Campo, canzone che è scritta in parte anche dagli annacci, ed è proprio sul finale di Via del Campo che trovi quella sintesi perfetta, là dove Faber canta dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori. Certo, la canzone sentimentale non smette di farla da padrone. C'è Fausto Leali che fa breccia nei cuori di molti con A chi? A chi sorriderò se non a te? C'è il cuore matto di Little Tony. C'è Johnny Dorelli che canta il sentimento della solitudine nel bel pezzo L'immensità, scritto da Don Bachi. E Don Bachi, a sua volta ha successo con una canzone intitolata con giusto un filo di eccesso Poesia. Esce Anche un brano chiamato 29 Settembre e a cantarlo è una band, gli Equip 84. E in fondo è questo pezzo, 29 Settembre, che segna l'inizio di un sodalizio travolgente di successo tra due autori che in fatto di vendite domineranno il decennio a venire. E loro due sono ovviamente Battisti e Mogol. E qui, ripeto, siamo solo all'inizio. E poi c'è Pugni Chiusi, di un gruppo non per caso chiamato i ribelli e poi e poi e poi quando nel novembre del 67 gli studenti occupano l'università cattolica di Milano in segno di protesta per il raddoppio del costo delle tasse di iscrizione anche in Italia comincia quella stagione che verrà ricordata con un semplice numero un numero che racchiude un'infinità di cose contenuti e aspirazioni comincia il 68 Ogn- No, no, no. Più speranze in me,